0: سلام، فرهاده مهرابادی هستم راوی پادکست داستانهای تاریخی در قسمت قبل تا اونجای پیش رفتیم که محمد دست خانواده رو گرفت و از تهران رهسپار سپار اسفهان شد اما در بین راه قرار گذریم از قوم داشته باشند. کم و بیش با وضعیت و شرایط مسافرت در اون دورانم آشنا شدید و دیدید که شرایط نسبتا سختی برای مسافرت در این دوران وجود داره به ویژه از نظر امنیت جانی و مالی حالا یه شیخ عمامداری هم در این کاروان حضور داره که در این قسمت بیشتر میشناسیمش بریم ببینیم آغوت محمد و مادر و خواهرش به کجا میرسه و ماجرا از چه قراره فصل اول شکر تلخ اپیزود دهم ده در پایان قسمت قبل گفتم که به طرف منزل یا استراحتگاه بین راهی سوم به راه افتادن فردا و روز بعدشم اتفاق قابل ملاحظه رخ نداد جز اینکه از نیمه راه منزل چهار به قوم نعشا و جنازه های زن و مردای اوریانی دیده شد که از شدت گرسنگی زنگ به طرف کاروان پرتاب می کردن. بلکه این کاروانیان کمکی بهشون کنن کودکای های بی سرپرستی که ناله و شیون سر گرفته بودن بعد از ایستادن کاروان درخواست کمک می کردن. که هرچی قافله به قوم نزدیک تر تعداد این اموات و گرسنگان بیابونی هم بیشتر میشد غروب همین روز بود که قافله به چشمنداز قوم رسید و بعد از پرداخت گنبدنما به مکاریان و فرستادن سلام و صلوات به دختر موسبن جعفر و خواستن حاجتهای شهرعی و غیر شرعی کاروان به طرف شهر سرازیر شد منظور از پرداخت گمبت نما یا چشمنداز گمبت همون انعام گرفتن از مسافره است. به جهت سالم و سلامت رسیدن و دیدن گمبت حضرت مسرومه و شادی مسافره و این حرفا مکاریانم که گفتم کسانی که چارپا و بارکش دارن که باهاشون مسافر میبرن یا چارپایانو کرایه میدن اما هنوز این پیچ چشمنداز گنبد و پشت سر نزاشته بودند سیل جمعیتی که گروه گدایان قم را تشکیل میداد و از خبر رسیدن قافله به طرف کاروان به جنب و جوش در اومده بودند ظاهر و نمایان شد هنوز پیشاهنگ کاروان به ورودی شهر نرسیده بود که مورد تهاجم و محاصره اونا قرار گرفتن و گریبان هر نفر به چنگ دسته ای از گدایان افتاد هرچند از قدیم و شهر قم از جهت زیارتی بودن و واردات اموات و استفاده از زائر و همچنین نبودن کار و وسیله زندگی محل تجمع فقرا و نیازمندان به شمار می رفت. در این وقت صدها گدا به یک کالسکه بزرگ مسافر و یک گاری از زوار هجوم می و تمام این آجزهای عجیب و غریب از قبیل کورهای چشم از هدقه بیرون زده یا کچل‌هایی که زخمای سرشون مثل تخم ماهی گندیده تا انتهای گردنشون رو گرفته بود دیده میشن یا اینکه هایی که استخونای دست و پاشون هر کدوم به شکل چوب شکسته شده یا از اندامشون آویزونه دیده میشه یا قوزیهای سر به زمین رسیده و مفلوجین و دست و پا بریدگانی که مثل خزندگان روی سینه خودشون رو به روی زمین میکشوندند یا معلولینی که مانند حشرات به زیر دست و پای باقی افراد میموندن دیده میشه صورت خورده خورده هایی که تا کاسه سرشون از مجاری گوش و بینیشون به چشم میاد لب شکافته ها، گوش و بینی بریده ها، جزامی ها و ناغسل خلقه های آور و زخمیاییم دیده میشن که نصفی از بدنشون مثل گوشت از آتیش کشیده شده از بین رفته این افراد در معرض باد و کسافات و هجوم ها قرار گرفتن سوختگان و مجروحینی که عمدن خودشون و سوزونده یا مجروح کرده بودند آب از جراحات و تاولهای بدنشون ریخته میشه لختیاییم بودند که بعضی زخم و لخته ی خون حالتشون که دچار امراض آبله و سیفلیس و غیره شده بود در بین این جماعت به چشم میخوره یا لختای زشت ای که چرک چشم و بدن و آب بینی و دست و پاشون هر بیننده ای رو دوچار تهوع می کنه. در نهایت تمام اینا اکثر سکنه ای اطراف قم و مهماندارای واردین رو تشکیل میدادن. هر مسافری که به قوم پا زاشت براش غیر ممکن بود که بتونه جون سالم از محلکه اونا به در ببره. چون این بار توقیان این جماعت از تمام اوقات بیشتر بود. و دسته های عجیب و غریبتری تری که ساکنای قوم در برابر اونا در حکم اقنی به نظر می رسیدن بین باقی این جماعت به چشم می اومدن حالا برای اینکه دلیل آوارگی دسته اول و شمار بیاندازه این همه گدارو درک کنیم سری به کاشان میزنیم. زمانهای زیادی بود که در هر گوشه این مملکت یکی با چند نفر به حکم قلدری و بیپروایی یا به دلیل ظلم و ضعف حکومتهای مرکزی در طرفی از اطراف مملکت علم تقیان و خودسری برافراشته بود و این افراد ادعای حکومت و خودمختاری و سلطنت می کردن. یا اینکه سر مخالفت و یاقیگری و قتل و غارتبر می و شیپور پادشاهی می زدن از این جمله یکی هم نایب حسین کاشی در کاشان بود که تمام خطه اون حدود و زیر نفوذ خودش گرفته بود و رسما در برابر دولت پرچم اصیان افراشته بود. زمنا بهترین تدابیری که حکام اون زمان در مواقع قهت و غلا و پیش آمد امراض و بلاها جهت رفاه حال رعیت و عوام در مجموعه خودش می این بود که در این گونه موارد مستمندان و مبتلایان و از خطه حکومت خودش بیرون کنه به طبعیت از ابتکار حکمرانان دولتی وقتی فشار گرستنگی و در مردم و اطباع خودش بینهایت میبینه ادهی جارچی جمع میکنه تا در شهرها و دهات جار بکشن که نایب حسین از جهت دلسوزی و رفاه حال طبقه مستمند دستور داده هر کسی که توانایی فراهم کردن قوت و غذای خودشو نداره فلان روز در فلان محل برای سرشماری و دریافت جیره جو و گندم حضور پیدا کنه با این تزویر مردم رو در وعده مقرر به بیابون میکشه و ناگهان با شلاغهای سوزان و شمشیرهای بیرون کشیده به همراه ادهی سوار خونخار خودشو به گروه اونا میزنه. و تا اونجایی که امکان داشته باشه اونا رو از حیطه تصرف شده خودش بیرون نیکنه که در این یورش بیشتر این بیچارگان زیر دست و پا بیچ هم که توانایی فرار داشتن نیمه جون و خسته خودشونو به قوم می رسونن که الان این جماعت آدم خار ای از اونا هستن به هر صورت قافل با سیل گدایانی که مانند دستجات ملخی که به مزرعهی حمله بر بشن در حالی که هر چند نفر اونا از سر و کول یه و گاری و مسافر بالا می رفتن گرسنگی سر می دادن. بعضی هم اساسیه اطراف اونا را از هم می کیسههای کیسه های خوراک چارپایان و انگار که کی کیسه های گنج و گوهر باشن می که به این شکل مسافرین به شهر قوم وارد شدند و در کاروان سرایی بارهاشون پایین آوردند و هر کدوم در منزل اتاقی مستقر شدند با اینکه بیشتر از هر کاری برای مسافر این گونه شهرها و اماکن مذهبی که محل و مکان زیارت و عبادت و اینجور این ولی برای محمد و مادرش که گرفتار رنج پای مریض خودشون معصومه بودن نه تنها این کار براشون در امشب مقدور نشد بلکه برای فردا و روز بعدم موفق به این کار نشدند. چون تمام هممقمشون صرف پیدا کردن جراح و زخمبند و دارو و درمان شد دشوارترین اینکه نه تنها هر گونه مالجه از قبیل کوبیده پیاز خام و پخته خیسونده فضله کبوتر خورد شیشه مخلوط با خاکستر و روغن کنجد، مرهم سفید و روغن اقرب و امثال این که به کار بردن فایده ای نکرد بلکه همچنان درد و ورم بیشتر شد. جراحت رو به افزایش رفت. تب مریض سوزانتر شد. اینجا بود که از هر طرف ناامیدی بهشون چیره شد و به ناچار دست از معالجه کشیدن. محمد از طرفی و مادرش از طرف دیگه به حرم رفتن و دست به دامان دختر موسفن جفر شدند و شفای بیمار رو به او واگذار کردند. اما متاسفانه با قلطکاری که درباره زخم اون به کار برده بودن درد و از چاره به بیچارگی کشیده بودن دختر بابل هوای جمکاری از پیش نبرد و درموندگی و ابتلای مریض همچنان رو به افسایش بود مرد عمامه‌داری که گفتم و تازه وارد ماجرا شده از تهران همراه این قافله به راه افتاده که گاهی سواره یا پیاده هر ساعت با مسافری به صحبت و گفتگو میپردازه مردم اینجوری فکر میکردن که از طلاب دینیه و در قم جدا میشه که با غیبت چند روزه اون این گمان داشت به یقین بدل میشد اما زمان حرکت که سحر روز پنجم اعلام شده بود اونو دیدن که سوار بر اسب خودش پیشاپیش قافله به راه افتاد. این شخص مردی سی و چند ساله بلنگ آمد، دارای اندامی ورزیده، پشت لب تراشیده با ریش سیاه بلند، چشمایی سرخ رنگ و لبایی نازک به هم فشرده، گوشای بیش از حد بزرگ، گردنی کلفت و کوتاه با لحجه کاملا غیر منوس، که با تمام استفادش از لباس روحانیت، شرارت و قصاوت و ناپاکی، از جز جز حرکاتش معلومه پلیدی و رزالت از لحظه به لحظه حرکاتش به ظهور میرسه این شخص از اول حرکت هر روز و هر ساعت با دسته و خانواده ای گذروند که گویا این بار نوبت به محمد میرسید و همین که کمی از چشمنداز شهر دور شدن با نیش رکابی که به پهلوی اسب خودش زد خودشو به قاطر محمد رسوند و به رسم عدا و اتوار و جست و قیافه از سعه هلغومش سلام و علیکمی گفت و صبح کم الله بالخیری اضافه کرد و محمد و به گفتگو کشید از اونجا که شاید لباس روحانیت و مرد احترامش قرار بده و محمدم کمتر از اون صاحب تجربه بود که صالح رو از بدکار و خوب رو از حرامی بتونه تفاوتی بذاره با کمال توازع و فروتنی خودشو در اختیار و گفتگوی با اون قرار داد شیخ به این صورت محمد و به گفتگو کشید شیخ پرسید شما اهل تهرانید محمد گفت بله همینطوره به خود اصفهان تشریف میبرید یا میان راه جدا میشوید خیر به خود اصفهان میریم اینها که در گاری میباشند ایال و صبیعهٔ شما هستند خیر مادر و خواهرم هستند در اصفهان قصد اقامت دارید یا مسافرت میکنید؟ برای اقامت دائم میریم. حتما همشیره هم هنوز به شوهر ندادید که توانستی دیشان را همراه داشته باشید. درست است؟ همینطوره که میفرمایید، چون هنوز توانایی ازدواج پیدا نکرده، تازه به دوازده سال پا گذاشته. پس از قرار معلوم دختر دوازده ساله ای را که در منزل و استراحتگاه اول، میگفتند جانوری گزیده باید همین بانو باشند. درست است؟ بله همین نیشون بودن که وضع سلامتیشونم کاملا به خطر افتاده. مگر در قوم به مداوای ایشان نپرداختید؟ چرا؟ به غیر از دواهای مختلف و متفرقه یا مرهم خونگی یکی دو جرها هم بالای سرش وردیم اما چون اطلاعات اونا هم بیشتر از سایری نبود نتونستیم به نتیجهی برسیم. به گمانم از نظر مالی قدرتی برای مالجه ایشان نداشتید که به همین مختصر ورگذارش کردید چرا به همدلا وضع مالیمونم رضایت بخشه و اونقدر به کرم پروردگار پول زرد و سفید همراهمون بود که اگر جونم میفروختن بتونیم خریداری کنیم اما چه میشد کرد که در همه شهر به جزشن تا بقال و عطار و پیرزنای قدیمی و دعاگوهای دورگرد که دعای تبابت میکردن طبیب و جراح دیگهی پیدا نشد که اطلاعات بیشتری داشته باشه. آیا پولهای خودتان را در محل امنی مخفی کردید که دوچار دست برد نشوید؟ بله جناب آقا، اونا را داخل کیسه گندم و مغز هسته گذاشتیم و زیر پای مادرمون قرار دادیم. خب آخرش نگفتید که چه علاج مثبتی برای مریزه خودتان به کار بردید که توانستید حرکتش بدهید. جز همون چیزی که عرض شد هیچ. گفتیم اونو به حکیم حکیمان بسپاریم و شفاش و دست به دامان حضرت معصومه بشیم. چه کنم؟ ولی برای معالجه مریض به طبیب و دوا باید رجوع کرد. نه به الله و گفتن و دعا و توسل به امامزاده ها. به این دلیل که خداوند خودش در بیماری ها دستور مراجعه به طبیب داده است. خود این جماعت هم هر وقت مریض می شدند به طبیب رجوع می کردند. به علاوه اینکه باید دانست خارج از مشیت الهی کاری از این بزرگواران ساخته نیست. در هر صورت امیدوارم خداوند شفای عاجل مرحمت فرماید. سلامت باشید. شما هم به اسفهان تشریف می بله برای تقسیم ارسی بین فامیل آزم هستم هرچند شیخ داستان در کمال احتیاط و مطابق سلیقه محمد با اون سخن می گفت و سوال و جواب و به اصطلاح با هم تلفیق و ترکیب میکرد. اما از اونجا که تا الان اونچه که محمد از این گروه به خاطر داشت این بود که به جز خدا حرف دیگهی بر زبون ندارن غیر از توصیف کرامات و موجزات و امور و احوال و موجزات خاندان رسالت بر برزبون نمیارند. تا اونجایی که مختصر موضوعی رو بهونه میکنن از یک مطلب غیرواقعی چندین داستان حقیقی میسازن. گاهی یک خواب جلی از اونا رو هزاران شاخ و برگ میدن نوید کوسر و درخت توبا و هم با ملائک خدا رو به گوش ها میرسونن. از یک زلجنهای امام و بال و سم و دم و زین و برگ به برادرش کلی کتاب نوه خونی درست می کنند. خاک گور و سنگ مزار و چوب زریح و گرد رواق و سوخته شمع حرم اونا رو دوای هر درد و شفای هر گونه مرض میشمرند. آخرین علاج هر درد بی درمان و هر کار بی سامان رو توسل به در خونه اونا می دونن. اما امروز چنین آخوند و عالمی رو می دید که با صراحت میگه خارج از مشیت الهی کاری ساخته نیست دوا و طبیب و برتر از همه اونا میدونه محمد با تمام اعتقاد محکم خودش درباره امامه بسران زنی در دلش پدید اومد و تصمیم به کنارگیری گرفت خوبه دیگه ها اما طولی نکشید که با شنیدن آیه فللهو خیرن حافظا و هم الرحمینی که در مواقع جدا شدن میگن را از شیخ شنید. دوباره اعتقاد اولیه در دلش به قوت اومد و از اینکه به چنین اهل خدایی تصور بیجا به دلش راه داده، چند بار استغفار کرد و در صدد پوزش بر اومد. ولی دیگه دیر شده بود. و شیخ نهیبی به اسپی زد و مقداری از محمد فاصله گرفت و خودشو به مسافر با در این قافله رسوند. امشب بعد از اینکه بارهای مسافران از پشت مرکبها به حجرها منتقل شد، دود و دم مسافران به راه افتاد. مرد امامدار که خودشو شیخ ابراهیم معرفی کرده بود یا لاهگویان به بهونه سلام علیک صبح و به جهت اینکه تا آیه شفایی برای بیماری خواهر محمد خونده باشه، وارد حجره محمد شد. در حالی که چشماش دائما به اطراف می چرخید و روزنه و قیافه معصومه رو ورنداز می کرد، پیاله چای نوشید و خدافزی کرد. حدود نیمه شب بود که قوقای از مسافرا بلند شد و چندین نفر سراسیمه خودشونو به این صحنه رسوندن. معلوم شد عدهای روستایی که تعدادشون بیشتر از ده دوازده نفر بوده برای به دست آوردن خوردنی به مسافرا حملهور شدند اونچهرا که شبیه صفری نون و خورجین و دستمال بسته که احتمالا خارباری در اونا باشه پیدا و غارت کردند چند نفرم از جمله شیخ ابراهیم که در صدد مقاومت بر اومدن با چوبهای خودشون مزروب کردن و فراری شدند که وقتی محمد شیخ ابراهیم با گوش دریده که ازش خون سرازیر شده بود داخل جمعیت دید یادش اومد که اون بالای سر خواهرش اومده که برای اون آیه شفا خونده بود. سر همین موضوع به خودش واجب دونست که سریعا به کمک اون بره. اول اونو به حجره کشید و با عجله مقداری گچ که خشک و غیر خشک اون تنها داروی بند ووردن خون بود از دیواری کند و نرم کرد و روی جراحتش ر آلودگی های سرسورتشو تمیز کرد و بعدشم یک دست از بهترین لباسهای خودشو تن اون کرد و همچنین عبای پدرشو به دوش شیخ انداخت برای اینکه سرش خالی و برهن نباشه و سولت و روحانیت روحانیتو از دست نده ملحفه بزرگ سفید و نازکی که قاطی رخت پیچیده بود بیرون کشید و برای اون یه امامه درست کرد و سرش گذاشت همچنین از جهت مخارج تا اسفهان اون که مبادا لنگی و کسری داشته باشه، چار تا اسکناس ستومانی بهش داد که شیخ وادار به تشکر و امتناش شد. در هنگام خروج از حجره رو به محمد کرد و گفت فقط تنها خواهشی که از خدا دارم اینه که چندان به من مهلت حیات بده تا بتونم این محبتهای بیریای شما رو تلافی کنم. که حقیقتاً در ادامه داستان خواهیم دید که تلافی میکنه. در همین استراحتگاه بود که از اواخر شب هوا کم کم رو به سردی میرفت و طرف صبح این برودت به حدی رسید که در موقع بارگیری مکاریان و مسئولان کاروان با سختی زیادی بارها رو روی گرده چارپایان گذاشتند. هنوز صلوات اول که علامت آمادگی برای حرکت بلند نشده بود که سوز و کولاک سختی شروع شد. قافله بیش از دو تا میدون از کاروان سرا دور نشده بود که برف سنگینی بر سر اونا شروع به باریدن کرد و کوه و دمن رو فرا گرفت. در این وقت که برف همچنان مانند خرمنی از پر مرغ که در معرض تندباد قرار گرفته باشه میبارید. عین مشتی سوزن زهردار خودشو به سر و صورت مسافرا میگوید. کم کم پیادگان قافله که از سواره ها عقب میموندن در بین تارهای زخیم انکبوت برف که در اطرافشون تنیده میشد ناپدید میشدن. اما در این بین شیخ ابراهیم هم ناپدید شد. محمد که در این وقت متوجه غیبت اون شد با یابوی خودش به جستجوی اون برآمد فقط جای سم اسبی رو میدید که از سمت چپ جاده به طرف خرابه‌ای که دورتر از چشم کاروان بود ممتد شده و مسیری و نشونه رفته قافله کم کم در محاصره برف قرار می گرفت و چهارپایان هم از حرکت باز می‌موندند مسافرها با صدای الله و لبیکشون که به آسمون بلند شده بود هر کدوم با دعاهای فرج و نادعلی و امنی یجیب و, و توسل و گریه و خواهش کردن برای این و اون نجات خودشون از خدا درخواست میکردند. که ناگهان از پشت تپهی صدای چند تیر پیاپی به گوش رسید با اولین شلی که چهار چارپاداران پیاده به زمین افتادند. در تعقیب اون چندین سواره که شبیه کلاق سر و روی خودشون و پوشوندن جلیقه نمدی شکلی هم به گرده خودشون انداختن هر کدوم به همراه هفت گروه خودشون که معرفش و اوناتشون باشه خنجر و دشنهی داشتن که به این صورت نمایان شدن اما اما شیخ ابراهیم جلوی اونا بود و با همون قیافهی که قبلا توصیف کردم حیعت و جمعیت اونا رو رهبری می کرد. اما در این بین لازمه ببینیم این گروه از چه جماعتی هستند و چی و چگونه و برای چه؟ سالهای زیادیه که در مملکت علاوه بر اختلاف و دشمنی همیشگی بین دولتیا و ملت هر کدوم در صف جداگانه، برابر هم علم خصومت افراشتن و تصفیه حساب میکنن. یکی از این جنگا جنگای مذهبی از قبیل اختلافات شیخی و مسلمون و بابی و صوفی و علی اللهی و نعمتی و حیدریه که موجب جنگ و جدل و خون و خون ریزی های دائمی شده و به جز فتنهای دیگه که خیلیه امنیت و از مردم سلب کرده. زمانی شخصی به نام سید هیدر در تون و تبس ادعای ارشاد مردم کرد و ادعای هم به دور خودش جمع کرد بعد شخص دیگهی به اسم شاه نعمت الله دیگه ای رو فراهم ورد که روزگارها از اون گذشته تا الان نیمی از مردم در حالی که نه سید حیدر رو میشناسن و نه از مرام و مسلک شاه نعمت الله اطلاعی در دست دارن خودشون و منصوب به اونا میدونن یعنی 100 سال قبل از این پادکست. الان الانو نمیدونم ولی خب. کاه و بیگاه به بهانه و دستآویز همین پیوستگی به جون هم میفتن و خون زیادی میریزن. تا جایی که در ازاداری های محرم خودشون که خود صاحب عذا این ماه و محرممال نام گذاشته و جدال و خون ریزی و درون حرام اعلام کرده، هر گوشه در جبهی جداگونه جلوی دسته های خودشون گروهی از اوباش و با چوب و چماق به راه میندازنند. و با این شعار که یه دسته راه میافته و میگه نعمت 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 باب رحمت نعمت ما دعوا داریم نعمت بعد دسته دیگه با به حرکت در آوردن قمه های خودشون اینجوری قوقا میکنن و میگن هیدر هیدر حیدر هی توپ خونه هیدر میل زورخونه هیدر ما دعوا داریم هیدر به این شکل به همدیگه میریزن چوب و غمه میکشن و پیاده میشن و چنان کشداری به پا میکنن که گاهی دهها کشته روی زمین میمونه. بعد بستگان و ازادارای آل عبا باید به جای گریه به حال حسین و شهدای دشت کربلا به ماتم کشتگان خودشون بشینن این جنگ در حدیه حد که خصومت‌های خودمونی و دشمنی های دیرینه اشخاص و یا خورده حساب قدیمی اونا با همین کیفیت تصویه میشه که از این نمونه ها یکی هم جنگ شیع که شیعیان با روزه های تمسخرآمیز عمر و عمرکشان و عثمان و لن و تن و دشنا بر خلفای سگانه و سنیان و اونا هم با قتل و غارت شیعیان با همدیگه مقابله و مقاتله می کنن. رفتار این دو دسته اینجوری و این شکلیه که مثلا شیعیان در مالجات دندون درد و امراض دیگه خودشون و بچه هاشون به اصطلاح با این چار بر اونا تاخت و تاز می کنن. با اشعار بد و تمسخور خلفا می رقصن، خودشونو می جنبونن و پیکره اونا رو از کهنه درست می کنن و در ربیو الاول ها آتیش می زنن. که اگه یادتون باشه در همین فصل اول و اپیزود سوم کمی در موردش با خاطرات عزت سید کردیم. همچنین سونیا در هر فرصت مناسبی به شهره و دهات و غیره کمر به قتل و غارت اونا می بندن. و بیشترم در دسته های مجهز از خونخوارترینشون سر راه مسافرینی که به طرف مشهد و قوم و سایر زیارتگاه هایی که حرکت میکنن و میگیرن کوچیک و بزرگشون از دم تیغها ها میگذرونن که سربریدن و توی سوزوندن و شقه کردن و میخ به چشم کوبیدن و زبون از پس سر بیرون کشیدن و زنده زنده پوست کندن و به درخت بستن و از هم دریدن و ریسمان از ازوله پاهای زنا رد کردن و همچنین مردا را از بیزه نگون سار کردن و دخترها و دوشیزگان و مقابل چشم شوهران و پدرانشون از پشت خرای ماده بستن و خر نر به اونا انداختن و چوب و نیزه به بدن اطفال و کودکان فرو کردن و گرفتن دست اونا و باهاشون رقصیدن و آزار جنسی و خلاصه اینطور کارا جزی از اعمال اونا به شمار میاد که دسته ای از اون انتقام جویان سنی همین مهاجمین راهزن فعلی که با اطلاع از حرکت قافله شیع سواران جلوتر از اونا حرکت کردند و خودشونو به همین ای که اول اومدنشون گفتم میرسونن پیشوای اینا شیخ ابراهیم به خاطر دریافت اطلاع از شگونگی تجهیزات و محمولات و, دار و ندار اونا قافله رو همراهی میکرده و در اون نقطه که آثار سوم است به نظر محمد میاد، خودشو به همدستاش میرسونه و به این شکل به کاروان میزنن. اما این تمام ماجرا نیست. در این موقع که این سواران مسلح به طرف قافله سرازیر شدن با شمشیرهای کشیده شده آماده ی حمله به اونا میشن. قبل از همه شیخ ابراهیم با شلاقی که به اصبیزد خودشو به گاری مادر محمد رسوند. با یک حرکت سریع از زین به زمین پرید و تناب قاطر اونو برید و گاری و سرنشیناشو سرنگون کرد. با اطلاعی که از محل اموال اونا از طریق همصحبتی با محمد به دستش رسیده بود کیسه های پول و اسکناس و از بین انباشته های گندم و غیره بیرون کشید و در جیب و بغلش گذاشت. بعدش مانند شیر گرسنهی که به خرگوش شلی حمله ور بشه، معصومه رو از آغوش مادرش که از ترس جون مانند عضوی از بدن به سینه مادر چسبیده بود، به بغل گرفته و با خودش به کنار جاده به گودالی کشید. محمد که از مشاهده این منظره ترس مرگو از یاد برده بود، مثل شیر دیوونهی به حمایت خواهرش رفت. و چاقوی بزرگ خودش که به پهلوش بسته بود از جلد چرمی اون بیرون کشید و با یک حرکت خودش رو به شیخ رسند. اما قبل از اینکه کاری از پیش ببره خنجر برران شیخ به سینه اون نشست و نقش زمینش کرد. برفای سفید و از خون اون قرمز و گلگون کرد و معصومه بدون مخالف در اختیار شیخ قرار گرفت. التماس دخترک بیچاره بیاندازه بود خدا و پیغمبری که شفاعت بی بیحساب بود اما سنگدلی شیخ پلید بی تر جواب اون همه عجز و لابه این بود که با بیرحمی ارچه تمامتر موشتهای گره خودش خودشو به سر و صورت این طفل دوازده ساله فرود اوورد و مقاومتشو در هم شکست با دریدن لباس زیر و روی اون از هر لباسی اریانش کرد زر و زیورهای و برداشت بد مانند لاشخوری که به سید نیمه جونی حمله ور بشه با وحشیترین ترین حالت بدن سرد دخترکو که با همون ضربات مشتهای اول جون سپرده بود اختیار کرد و این همون تلافی شیخ در جواب محبت محمد بود که گفتم بیشتر از نیم ساعت طول نکشید که از پنجاه و چند مسافر باقی مونده به جز دو زن پیر که یکی از اونا مادر محمد بود برای خدمت به اصارت در اومدن. یه سواره هم که حامل پیغامی از اندرون شاهی به بانی اسفهان بود با همون اولین صدای گلوله راه مراجعت و در پیش گرفت و پا به فرار گذاشت. کسی دیگه جون سالم به در نبرده بود و همه گی به دیار ادم ملحق شدن. بدن تیکه تیکه اونا هنوز از تشنج آروم نگرفته بود که کفن برف سرپوش اونا شد. مانند صدها تن از مردم دیگه که همه روز دوچار چنین فجایی می شدن اینا هم برای همیشه خاموش و فراموش شدن. بعد از چندین اپیزود حالا وقتش به تهران برگردیم و سری به زندان میرزا باقر بزنیم فراش باشی در وقت بازجویی میگه که گفتی اسمت میرزا باغره بله قربان خاک پاتونم؟ خب آخرش نمیخوای بگی اون وقت شب پشت دیوار ارگ شاهی چه کار میکردی؟ قربان من اصلا کاری به پشت دیوار ارگ شاهی نداشتم فقط از اون طرف رد میشدم پدر سوخته یعنی میخوای بگی کشیکچی هم دروغ میگه؟ خیر قربان من که همچین حرفی زدم گفتم پشت دیوار نبودم در این وقت بازپورس که عنوان شغلی اون فراش باشیه و با همه تغییراتی که این چند ساله در دستگاه مملکتی از جمله در نظامات دربار به وجود اومده کماکان مانند دیگران نام سابق و مقام و موقعیت خودشو حفظ کرده که سیلی محکمی به بناگوش اون میزنه و چند تا دشنام سختم نسارش میکنه. بعد دوباره بازجویی دنبال میکنه و میگه فلان فلان شده یه پدر سوخته. من میگم تو پشت دیوار بودی. میگی نه؟ یعنی تو دهن منم دروغ میذاری؟ من غلط کردم که هستن کاری کنم. میگم من بجز این که از اون ور خیابون را میرفتم کار دیگه ای نکردم. هیچ ماجرا پیچیده میشه و فراش باشی این بار شلاق زخیمو به سر و صورتش حواله میکنه بعدش هم ازش میخواد که همدستای خودشو معرفی کنه به این ترتیب محاکمه اون از فردای شبی که از خونه عزت بیرون اومده و گیر گشتی افتاده شروع شده و الان دیگه آخرین روزای محاکمه اونه که پرونده ای براش تشکیل و آمادهی تنظیم و ارسال میشه فراشباشی ادامه میده و میگه حالا دیدی مادر به خطا که پشت دیوار قصر سلطنتی راه می و گردن نمی گرفتی. دیوار چیه قربان؟ من کی همچین عرفی زدم؟ ای پدر سوخته. حالا دیگه منکر دیوارم می و دستگاه سلطنتم انکار می کنی. ویلا قربان چرا عوضی می فهمین؟ دیوار چه ربطی به دستگاه سلطنت داره؟ ای زنجلب. کم کم بی ربطم به زبون میاری و داری خود دستگاه الله و سلطنتم هم بی ربط میدونی. ها؟ قربان چرا اینقدر تلاش میکنین مصلب و وارونه جلوه بدین؟ من بیچاره اصلا که اسم شیاخ و گیدار رو به زبون آوردم. به دستای قلم شده ی عباس که اینجوری نیست. میرزا باقر در اینجا چشماشو به سقف انداخت و پنج انگشت خودشو باز کرد و به عنوان شهادت و قسم گفت این خدای بالا سر شاهده به پنجتن که اگه من اهل این حرفهایی که شما به من میبندین بوده باشم به خدا که اگه روحم از این کارا خبر داشته باشه حالا دیدی پدر سوخته تا نباشد چوبتر فرما نبرد گاباخر کتاکاری که خوردی انگشتاتو وا کردی و چشماتو بالا انداختی که یعنی پنج نفر بودین و خیال بالا رفتن از دیوارو داشتین در این لحظه که فراش باشی خشمش به نهایت رسیده بود انگار بزرگترین جنایتکاران و خواهنترین افراد مملکت و در جهت محو استقلال اون به چنگ و برده با عصبانیت وصف نشدنی که همچنان شلاق از دست و دشنام از دهانش نمیفته با فریاد و نهیب چند نفر رو صدا میکنه که ناگهان عدهای فراش و جلاد و میرغضب با قیافه های خوناشام و قباهای های قرمز چشمگیر و سیویل های زمخت تا زیر چونه آویخته و خنجرهای اریان اوریان کمرشون که زهله هر شیردری و میترکنن به اتاق میان. بعد در حالی که میرزا واقعه رو به عنوان سردسته ی معرفی میکنه نتیجه بازجویی رو با صدها شاخ و برگ به گوش اونا میرسونه و تحت اختیار اونا قرار میده. که در اینجا از حالت میرزا باغر به خوبی مشخص میشه و در آخر هم سورت جلسه ای به این ترتیب به ثبت میرسه. خیانتکاری به نام میرزا باغر در فلان شب با اسلحه کمری به اتفاق پنج نفر قصد بالا رفتن از دیوار ارگ سلطنتی و وارد شدن به اندرون را داشته که در حین عمل دستگیر شده و همدستانش فرار میکنند. این شخص تنها در بازیویی از کار زشت خود هیچ گونه ندامتی نداشته و اظهار توبه و پشیمانی نمی کند بلکه از اهانتهای لفظی نیز مزایق ننموده، از صدر تا زیل را به باد ناسزا کشیده تا جایی که جان نصاران صدر اعلی را تماماً و خائن و کاذب و متملق و چابلوس و دیگر و دیگر خوانده است. حتی از مرتبه زل اللهی نیز هیا ننموده صاحب قران را نیز که زبانمان بریده باد، بی ربط و گدا گفته و انکار مقامات او نموده است فعلا جرم خود را اقرار کرده و لیکن از معرفی دستیاران امتنا می کند که تا این پایه تحقیقات به مقامات مربوطه میرسد بعدش نام خودش و حاضران را وارد میکنه و مهر همه اونا به پای ورقه می چسبه. کاغذ هم لوله میکنه و در تاغچه بالای سر فراش باشی که پر از آشغال و خاک و خاکستر چپک باشه پهلوی پنج که اونو برای زمیمه پرونده حاضر کردن قرار میده اما به این ترتیب پاپوش چیست چه کسانی گرفتارش میشن چه افرادی بهش متوصل میشن چه جنایاتی ازش به ظهور میرسه در این زمان هر نشانی به قبا و کلاه مشخص و غیر مشخص و جیرخار دولتی که در یکی از دوایر و دستگاه های امنیتی و انتظامی دستش به جای بند باشه، میتونه از عدم اطلاع شاه از جریان امور استفاده کنه و نام شخص شاه و دستاویز خصومت و منفعت خودش قرار بده و در جرگه پاپوش دوزان باشه. همچنین قادره که با کمی اقدام مردم از هستی و حیات ساقط کنه و رهسپار دیار نیستی، این جوریه که یکی از این افراد نظر خصومتی با کسی به وجود میاره و با توقع و تمنایی که ازش کرده اگر برآورده نشده باشه و یا به پسر و شاگرد زیبایی یه نظر علاقه ای دوخته باشه اگر سرپرست و بزرگتر پسر و مانع نتیجه مقصود خودش تشخیص بده و کوچکترین بهونه ای از این قبیل سبب میشه تا ایرادی به تراشه و اتهامی براش درست کنه تا اینکه نهایتاً به کار خلاف عرف بپردازه ضمناً موضوعاتی که بهونه به دست میده اینه که کسی نام ذل الله و نزدیکان اونو چه به خیر و چه به شر به زبون بیاره یا به یکی از داشته‌های اون هرچند آب شاه و باغ شاه و اسب شاه و سگ شاه و تر از اینام بوده باشه که اگر فردی به این اسامی تکیه کلان کنه دیگه پاپوش و ماه رو امزا و واویلا اوضا و احوال زمان و با واقعی از همین مثال ساده حیوون حیوان تعریف میکنم از چندی پیش دولت با استخدام مستشاران خارجی و آگاهان انتظامی دست به اقدامات ای زده و برای حفاظت شهر اداره نظمیهی به وجود آورده و جهت بهبود وضعیت اینجور کارا به عهده اونا گذاشته شده ولی این دستگاه جدید بجز در روزای عادی رسیدگی به امور نمیکنه مخصوصا شبا نظم و نسق این وظایف به عهده داروغگان و چارنایب سابقه که انتظامات شهر به وسیله همون مامورای پیشین و مشتی از سگای خدا ولگرد اداره میشه. یکی از چارنایبی که نظامات شهر عهدهدار دار باشه نایب علی سردم داره که از اول شب روی تخت چوبی خودش بالای تشکچه تکیه به بالش داده و فراشها و سگا اطرافشو احاطه کردن و گوش به فرمان این بابا میشینن چنان که شیپوره بگیر و بند به صدا در بیاد، هر دسته از این سگا رو به سمتی هدایت میکنن، هر فراشی و به طرفی روانه. خودشم هم به همراهی سه چهار تا معاون حدود منطقه رو اداره میکنه. این سگای ولگرد هیچ گونه تعلیم و تربیتی نیافتن، جیر مواجبی از حکومت دریافت نمیکنند. بلکه از همون سگای معمولی و حرزهی هستن که از فشار ظلم و تعدی مردم دیندار و بچه های پاک و نجس فهمشون که سگ و حرام میدونن کشتن این ها رو از ثوابهای بزرگ و فرایز واجب میدونن و از هیچ ظلم و ستم و سنگسار و کشتن اونا مزایقه نمی کنن. در هر روز تعدادی از این بیچارها رو در حال عادی یا جفتگیری آماج سنگ و چوب و چماغ خودشون قرار میدن و به میکشن مثلا به این ثواب اربعه پناه میبرند که خودشون در زیر پرچم و حفاظت شرعی قرار داده باشن فهم و انجام وظیفه خودشونم از اونجا درک میکنن که چون همواره تا دیدن همین جوری دیدن کمی بعد از چراغ روشن شب مردم به خونه ها میرن و بعد از شیپوره بگیرو به بند هیچ کس در کوچه و بازار دیده نمیشه مگر اینکه گرفتار اینا شده باشه از طرفی حکومت نظامی دائما مردم و اول هر شب مانند مرغ و خروس به هاشون میکنه کسی هم جرأت سر بیرون کردن از خونه رو نداره. اینی که از نظر اونا هر کس در ساعات غیرمجاز در خیابون ظاهر بشه جزی نیست که باید با اون گلاویز بشن و الحق که در وظیفه خودشونم نهایت درستی و امانت رو به خرج میدن. هر بینوایی بعد از شیپور اسیر و دو اونا بشه با هیچ رشوه و لاف و پول چای و حق و حساب و وعده نویدی خلاصی براش امکان پذیر نیست مثل همین ماجرای میرزا باقر در همین فصل اول و اپیزود 4 تا جایی که راه و بر اشراف و اعیان شهر که غالباً با کالسکیه همراه چند تا نوکر و اسلحه دار و فانوسکش و نگهبان حرکت میکنن هم میبندن و اجازه عبور اونا منوط به این شرط میشه که باید مثلا یک یا چند فراش آشنا بین سگا و جماعت رهگذر گذر وساطت تقریبا به غیر از چهار تا خیابون اطراف ارگ شاهی که از جهت سر و صدا و او خودشون موجب ناراحتی اهالی اندرون شاهی میشن از پرس زدن در اون مناطق معاف هستن و حفظ باقیم به احده اونا هست فصل اول شکر تلخ پایان اپیزود دهم ده